0: Hallo und willkommen bei Mythos Mahlzeit, dem Ernährungspodcast, empfohlen von der AOK. Ich bin Johanna Bayer, Wissenschaftsjournalistin mit Liebe zur Ernährung und das schon viele Jahre, eigentlich mein ganzes Leben lang. Mehr über mich finden Sie im Internet auch auf meinem eigenen Blog, der heißt Quark und so. Hier in Mythos Mahlzeit wollen wir Licht in die, ich nenne sie mal Blackbox Ernährung bringen. Also den Wirrwarr an Ratschlägen und Studienmeldungen entknoten, die den Alltag fluten. Wonach sollen wir uns beim Essen richten? Nach dem, was Oma schon wusste? Oder nach Influencern oder offiziellen Empfehlungen? Wer kennt die überhaupt? Und wie hängen Ernährung und Gesundheit zusammen? Kann Essen wirklich Medizin sein? All das und mehr will ich mit Expertinnen und Experten besprechen. Jetzt lade ich Sie ein, ein bisschen mitzuhören und mitzudenken, wenn Sie verstehen wollen, was hinter der sogenannten gesunden Ernährung steckt. In dieser Folge dreht sich alles um Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Nahrungsergänzungsmittel, diese vielen bunten Pillen aus der Drogerie. Wir wollen uns anschauen, warum Menschen zusätzliche Vitamine oder Mineralien einnehmen, ob man sie wirklich braucht, wann man sie nehmen sollte und welche Märchen sich darum ranken. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. David Fäh. Er ist jetzt aus der Schweiz zugeschaltet. Er ist Arzt und Professor für Präventivmedizin und Ernährungswissenschaften an der Berner Fachhochschule, Experte für Prävention chronischer Krankheiten und er unterrichtet auch im Fachbereich Sporternährung. Lieber Herr Professor Fäh, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Danke Ihnen,
1: Frau Bayer. Hallo.
0: Und wir haben uns, wie auch in der letzten Folge, mal auf der Straße umgehört, was Leute so einnehmen oder wie sie mit ihrer Vitaminversorgung umgehen. Also ich, was ich manchmal nehme, ist so Vitamin C oder so. wenn Man merkt, man kriegt eine Erkältung. Aber prinzipiell würde ich eher nicht genau das Ganze bitte nehmen. Ähm, weil wir Vegetarier sind, Eisen, Magnesium, B-Vitamine haben wir im Moment weggelassen, weil wir da genug haben, haben wir festgestellt. Da kann man auch überdosieren. Selen, Zink und Mariendistel noch für die Leber.
1: Gelegentlich Jodtabletten, Vitamin D,
2: also vor allen Dingen halt im Winter, wenn du nicht so viel Sonne abkriegst.
0: Ich finde am wichtigsten ist Vitamin D. Ich nehme aber relativ viel, würde ich sagen. Also ich nehme auch äh, Omega 3, B12, also
2: es gibt solche, solche Brausetabletten, Magnesium ist das, das nehme ich im Sommer manchmal, weil ich mache relativ viel Sport.
0: Ich war eine Zeit lang, wo ich mehr Sport gemacht habe, habe ich ein bisschen mehr Eiweißprodukte gegessen. Ich habe das eine Zeit lang nicht gegessen, wo ich viel Sport gemacht habe und da habe ich einen Unterschied gemerkt, okay, dass meine Muskeln irgendwie schlechter versorgt sind, dass ich ja gesagt habe, okay, sollte es mal wieder essen, und halt auch mehr Mineralstoffe und so, also Magnesium zum Beispiel, dass man das mehr nimmt, aber ansonsten, man kommt gut durch. Ja, interessant, Herr Professor Phil. Da nehmen die Leute doch eine ganze Tablettenschachtel.
1: Ja, das deckt sich eigentlich auch mit meiner Wahrnehmung und deckt sich auch mit Ergebnissen von Studien. In der Schweiz und ich nehme an, in Deutschland ist das vergleichbar. Nehmen etwa 30 bis 50 Prozent der Befragten irgendein Supplement. Also es ist etwas sehr Verbreitetes, zumindest in der Bevölkerung, die auch teilnimmt in diesen Gesundheitsstudien. Das ist ja auch ein bisschen verzerrt.
0: Und die machen das ja, oder alle machen das, ich auch, ich gestehe es schon, ohne ärztliche Verordnung. Also man nimmt es einfach mal, hilft vielleicht, schadet nicht.
1: Genau, genau. Wir wissen eigentlich relativ wenig über die sehr langfristigen Folgen. Also das ist halt das breite Denken der Leute, dass, dass wenn es nichts nützt, dann schadet es zumindest auch nicht. Aber so klar ist das nicht, finde ich.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass zu hohe Dosen an Vitaminen oder Mineralstoffen auch schaden können. Zu viel Kalzium zum Beispiel schädigt die Nieren und auch die Blutgefäße. Und zu viel Vitamin C führt zu Durchfall und Juckreiz. Wir stehen ja kurz vor dem Frühlingsanfang. Frühjahrsmüdigkeit, da sagt man ja immer, im Winter hat man wenig Vitamine. Jetzt nehmen wir mal was, damit wir wieder auf Touren kommen. Was hat es damit auf sich mit dieser Frühjahrsmüdigkeit und der Wirkung von Vitaminen?
1: Genau, also... Die Gründe sind ganz vielseitig. Ich würde auch sagen, Müdigkeit ist ein häufiger Grund, aber auch, dass man vielleicht seine geistige und physische Leistungsfähigkeit steigern möchte. Und viele fühlen sich im Frühjahr eher müde, schlapp, körperlich wenig leistungsfähig und vielleicht möglicherweise durch die Medien auch getrieben wird dann der Rückschluss gezogen, dass das saisonal bedingt sein muss, was, was wissenschaftlich eigentlich nicht wirklich gut fundiert ist. Im Gegenteil, es gibt eigentlich ka kaum Studien, die das klar belegen würden. Aber wenn man das halt immer wieder liest von dieser Frühjahrsmüdigkeit, dann hat man das Gefühl, dass es daran liegen muss.
0: Das würde mich ja schon mal interessieren. Die Frühjahrsmüdigkeit ist also auch nur ein Mythos. Die gibt es gar nicht. Das ist ja ein uralter Topos, dass man sagt, im Frühjahr muss hm. alles neu ausgeputzt werden und die Kräfte müssen geweckt werden und dazu muss man frische Vitamine oder Gemüse oder Obst. Gibt es ja auch noch gar nicht im März oder April. Auch deswegen bieten sich ja die Vitaminpillen an. Was steckt jetzt eigentlich hinter dieser Frühjahrsmüdigkeit? Gibt's Sie wirklich nicht?
1: Ich denke, es bietet sich halt gut an als Thema und man kann das auch äh, journalistisch relativ gut verkaufen und ich denke, das, das, stimmt, ist, ja. das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum man das immer wieder äh, lesen kann. Äh, aber ähm, man kann das nicht belegen. Also man kann nicht sagen, es gibt es und man kann nicht sagen, es gibt es nicht, weil einfach die evidenz, die wissenschaftliche Evidenz dafür fehlt. Also es gibt zum Beispiel keine Studien, die belegen würden, dass äh, der Vitaminstatus oder gewisse Anzeichen auf Vitaminmangelerscheinungen, sagen wir im Februar, häufiger sind als jetzt äh, im, äh, im Herbst. Ähm, was man weiß, ist, dass. Ähm, natürlich das Sonnenlicht äh, den Takt vorgibt für äh, unseren Tageszyklus und dass die inneren Organe und auch das Gehirn halt ein bisschen nachhinkt oder wir kennen das vom Jetlag und äh, das wäre für mich eine plausible Erklärung die sagt dass äh, die erklärt warum dass wir uns eher schlapp fühlen weil einfach der Rest unseres Körpers nicht so schnell Schritt halten kann mit der Geschwindigkeit, mit der die Tage länger werden im März, April. Und äh, das hat zum Beispiel Einfluss auf die Schlafdauer, aber auch, wann wir aufwachen. Da habe ich eine Studie dazu gefunden, die gezeigt hat, dass die Schlafdauer um eine halbe Stunde kürzer wird, im Schnitt von siebeneinhalb äh, auf sieben Stunden. Und dass von wir Winter ungefähr früher. Halbe Stunde, mhm. genau, von Winter auf Frühjahr. Und dass wir ungefähr eine halbe Stunde früher aufstehen. Und die kürzeste Schlafzeit ist ungefähr im April, verglichen mit Dezember.
0: Nochmal kurz eine Frage, nehmen Sie denn eigentlich Nahrungsergänzungsmittel oder bekommen Ihre Kinder welche?
1: Nein, ich nehme gar nichts. Und die Kinder, wenn ich keine Anzeichen sehe, dass sie irgendeinen Mangel haben, nicht und die die essen einfach genug und ich finde das ist bei Kindern eigentlich das Wichtigste dass sie sich viel bewegen damit sie einen hohen Grundumsatz haben einen hohen Energiebedarf und dann löst sich das äh, automatisch auch äh, zum Beispiel bei sportlich Aktiven äh, da kann ich auch nicht nachvollziehen dass die äh, viele Supplemente nehmen da eigentlich der Mehrbedarf das decken sollte
0: Eltern wollen ja alles richtig machen. Also die haben ja besonders viele Sorgen um ihre Kinder, dass die richtig ernährt sind, genügend Vitamine fürs Wachstum kriegen. Über ein Jahrhundert lang haben Mütter ihren Kindern ja Lebertran gegeben. Zum Beispiel habe ich auch noch bekommen. Ja. Ist das jetzt völlig aus der Mode? Brauchen wir das nicht mehr?
1: Äh, früher hat das durchaus Sinn gemacht, auch wenn ich da keine Studien dazu kenne. Aber Lebertran enthält ja nicht nur Vitamin D, sondern es ist ein ganzer Cocktail oder die Leber ist ja eigentlich das Speicherorgan für Vitamine und eben nicht nur fettlösliche, auch äh, wasserlösliche werden dort zum Teil gespeichert. Und äh, Jod zum Beispiel hat es dort auch drin. Und Früher war natürlich die Versorgung der Bevölkerung deutlich schlechter mit Mikronährstoffen als heute. Denken wir zum Beispiel an die Zeit vor den Kühlschränken, äh, wo die Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln schwierig war. Der Verderb war viel häufiger. Und, da, und und zudem hatten die Frauen sehr oft ein Kind nach dem anderen, was den Körper auch ausgezehrt hat. Heute kennt man das eigentlich kaum noch. Und vor dem Hintergrund hat Lebertran absolut Sinn gemacht, aber nicht, nicht aufgrund alleine von Vitamin D, was häufig komportiert wird, sondern aufgrund der, der Summe an, an Nährstoffen, die in diesem Zusammenhang früher Sinn gemacht haben. Genau, zum Beispiel zum, zum Jo, das ist eigentlich, äh, finde ich, ein ziemlich unterschätzter Mikronährstoff. Also der, den hört man eigentlich nicht so. Ich habe den jetzt nicht wahrgenommen in dieser äh, Straßenumfrage. Da kam vor allem Magnesium häufig. Das Interessante ist, für Magnesium gibt es gute Evidenz, aber dafür, dass es nichts nützt. Dass es null Nutzen hat, es hat häufig, äh, einzig eine erwünschte Nebenwirkung, nämlich dass es ein bisschen abführend wirkt, dadurch, dass es Wasser bindet im Darm. Aber äh, bezüglich Krampfprophylaxe hat es Null-Effekt.
0: Also sie werfen werfen mein ganzes Weltbild durcheinander und das von allen Sportlern. Also Magnesium ja, leid, muss man ja. nehmen wegen Waden, Wadenkrämpfen und, und Muskelkrämpfen im Sport. Also
1: Magnesium hat eine Wirkung, aber die geht nicht über die Placebo-Wirkung hinaus. Es ist auch eine sehr einfache Vorstellung, dass dieses Magnesium dann an den richtigen Ort geht und dann die erwünschte neurophysiologische Wirkung erzielt. Das gibt es bei sehr vielen Nährstoffen, dass man sich das so vorstellt. Ja, das
0: stellt man sich nicht nur vor, man liest das ja auch überall. Es wird ja auch dauernd, also gerade im Sportbereich und bei Wadenkrämpfen ja dauernd empfohlen. Ich bin jetzt auch wirklich überrascht.
1: Gerade bei Magnesium ist die Aufnahme in den Körper limitiert. Das ist auch richtig so, dass der Körper das steuern kann, weil es auch äh, ziemlich einfach zu einer Überladung kommen kann äh, mit einem Mikronährstoff zum Nachteil des Körpers. Also bleibt was nicht aufgenommen wird im Darm zurück. Und das, ähm, das, das stellt man fest äh, aufgrund dieser leicht abführenden Wirkung von Magnesium, dass gar nicht äh, so viel im Körper ankommt, wie man sich das vorstellt.
0: Sie haben vorhin den Placebo-Effekt erwähnt, also dass man Sachen einnimmt und äh, dass die wirken rein, weil man daran glaubt, obwohl gar kein Wirkstoff drin ist. Wir haben Bernd Schlupeck hier im Studio, der den Placebo-Effekt nochmal kurz richtig beleuchtet.
2: Zuckerkügelchen, Bioresonanz, Bachblüten. Eigentlich wirkungslos, sagt die Wissenschaft. Aber all das kann Schmerzen verschwinden lassen. Bekannt ist das seit langem als Placebo-Effekt. Das Phänomen ist sogar messbar, also keine Einbildung. Der Effekt ist auch oft zu sehen, wenn man Vitamine nimmt. Viele Menschen fühlen sich schon fitter, wenn sie bunte Pillen einnehmen. Aber dahinter steckt oft nur der Glaube, dass das hilft. Diese feste Erwartung lässt dann mehrere Gehirnregionen aktiv werden. Sie schütten dann beruhigende Stoffe aus und der Körper reagiert. Die Wirkung von Placebo kann man übrigens gezielt trainieren und verstärken.
0: Ja, Herr Professor Fay. Der Placebo-Effekt wirkt also, sowohl bei Vitamintabletten als auch bei sonstigen Mitteln. Das ist ja sehr beeindruckend. Das ist ja nochmal eine ganz neue Wendung, wenn Leute Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel nehmen.
1: Genau, also das ist ein Effekt, den man subjektiv so wahrnimmt. Das heißt, man tut etwas und wenn es noch ein Therapeut verpackt in eine glaubhafte Geschichte, dann wirkt das noch mehr aber unterscheiden, ob jetzt tatsächlich die Inhaltsstoffe den Effekt bewirken oder eben den Glauben daran, das kann man nur mit gut gemachten Studien. Und die zeigen, dass bei sehr vielen, was man tut, dass das nur wenig besser oder nicht besser als ein Scheinmedikament, eine Scheinintervention wirkt.
0: Dann kommen wir doch gerne mal zurück zu den Sachen, wo wirklich was drin steckt, nämlich zur richtigen Ernährung, echten Ernährung, echte Lebensmittel. Sie haben das vorhin schon angedeutet, Ihre Kinder essen viel, essen genug, da ist alles drin, da kriegen Sie, was Sie brauchen. Welche Art von Kost versorgt uns denn, also gerade auch im stressigen Alltag, mit der richtigen Menge an Vitaminen und Mineralien?
1: Eine Kost, die einen möglichst wenig äh, kulinarisch einschränkt. Sobald man sich einschränkt, aus welchen Gründen auch immer, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht das ganze Nährstoffspektrum abbekommen. Ich denke da nicht nur an, an Vitamine, Mineralstoffe, sondern zum Beispiel auch an essentielle Aminosäuren, die zum Beispiel bei Personen, die auf tierische Produkte verzichten, zu kurz kommen können.
0: Das heißt also, Sie plädieren für eine Mischkost, möglichst vielseitig, möglichst alles drin. Dazu haben wir auch nochmal eine Erklärung von unserem Bernd.
2: Bei Mischkost, der Name sagt es schon, kommen tierische und pflanzliche Lebensmittel auf den Teller. Sie umfasst Gemüse, Getreide und Obst, sowie Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte. Dieser Mix stellt sicher, dass der Körper alle notwendigen Nährstoffe aufnimmt. Dazu gehören die großen drei, Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate. Dazu kommen Vitamine und Mineralien. Wenn Sie jetzt denken, dann ist der Mensch ja ein Allesesser, liegen Sie richtig. Das ist auch der Grund, warum unsere Spezies im Laufe der Evolution in der Lage war, in jedem Teil der Erde zu überleben.
0: Ja, das ist ja schon also genau die entsprechend zu Ihrem Plädoyer. Und es gibt viele Leute, die genau das Gegenteil oder es recht anders sagen, nämlich wir sind eigentlich keine Allesesser, sondern Veganer oder Vegetarier. Da gibt es ja auch inzwischen sag mal im Untergrund, vielleicht nicht gerade in der etablierten Wissenschaft, aber in vielen anderen Szenen, Naturheilkundler, vegane Foren, viel Verwirrung. Ist der Mensch tatsächlich ein alles -Esser? Wir haben es gerade erklärt bekommen aus der Wissenschaft, aber ich würde es gerne noch mal hören.
1: Ja, die Frage ist, woran könnte man das erkennen? Und eine Möglichkeit ist, das Gebiss anzuschauen. Und äh, da muss man sagen, wir haben kein Karnivorengebiss, aber auch kein Gebiss, äh, das äh, einem Wiederkäuer ähnelt. Und wir können auch nicht wiederkäuen. Das heißt, unser Verdauungssystem ist vergleichsweise rudimentär, was die Verdauung und Aufnahme von Stoffen auf, aus pflanzlichen Produkten anbelangt. Also, wir können zum Beispiel keinen, kein Gras verwerten, wie das Wiederkäuer tun können. Und auch die Länge unseres Darms ist. Verhältnismäßig kurz und wir haben auch noch einen Magen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Nährstoffe auch in Lebensmitteln zu uns kommen, die in höherer Konzentration, höherer Dichte und vor allem einer besseren Verdaulichkeit und Bioverfügbarkeit zu uns kommen. Bioverfügbarkeit meint, dass wir die Stoffe, die enthalten sind, auch tatsächlich in guter Qualität und guter Menge aufnehmen können in den Körper. Und das ist bei tierischen Produkten grundsätzlich besser für ein Verdauungssystem, wie es der Mensch hat.
0: Da würde ich auch gerne nochmal auf diese Diskussion in vielen Szenen eingehen, wo sich ja auch so eine äh, Szene gebildet hat, die sagt, tierische Lebensmittel haben zu viele negative Stoffe da drin. Aus pflanzlichen Lebensmitteln sind die Mineralien viel leichter zugänglich. Wir kriegen alles aus Pflanzen.
1: Also von Pflanzen muss man in der Regel mehr essen, um äh, gleich viel herauszuholen. Und häufig sind die Stoffe auch in einer Form gebunden, die ungünstiger ist. Ein Beispiel ist Eisen. Eisen kommt in pflanzlichen Produkten in dreiwertiger Form vor, wie sie so nicht aufgenommen werden kann, und in tierischen Produkten in zweiwertiger Form. Und das hat Vor- und Nachteile, der Vorteil ist von pflanzlichem Eisen, dass der Körper diese Aufnahme regulieren kann und sich damit auch besser schützen kann von einer Überladung von Eisen. Der Nachteil ist, dass wenn es der Eisenverlust größer ist bei Personen, die zum Beispiel über Blut, über Menstruationsblutung oder über magen unerkannte äh, Eisen verlieren, die können eher in einen Eisenmangel gelangen, jetzt bei rein pflanzlicher Ernährung.
0: Das ist aber doch auch ein Fall. Also gerade, ich sage jetzt mal, diese Monatsblutung bei Frauen, gerade so rund um den Beginn der Wechseljahre, werden die ja viel stärker. Und da bekommen viele Frauen die Empfehlung, Eisen auch als Tablette einzunehmen, also als wirklich Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja, das kann Sinn machen, wenn man sieht, dass Eisenmangel die Ursache ist. Aber eine, eine Anämie, also eine äh, Verminderung der... Genau eine Blutarmut, die kann verschiedene Ursachen haben. Und bevor ich da beginnen würde, einfach blind Eisen äh, zu supplementieren, würde ich schauen, woran das liegen kann. Das könnte zum Beispiel auch liegen an einem Vitamin B12-Fangel und B6. B, B1, Follsäuremangel, also das kann an ganz vielem liegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel täglich größere Mengen Eisen zu mir nehme in Form eines Supplements, dann wehrt sich der Körper in dem Sinne dagegen, dass er die Leber dazu veranlasst, Stoffe zu bilden, dass die Eisenaufnahme im Darm reduziert oder sogar blockiert.
0: Jetzt haben Sie die B-Vitamine angesprochen, die vielleicht auch hinter einer Blutarmut stecken können. Das sind ja auch Vitamine, die kritisch sind bei Vegetariern und Veganern, sage ich jetzt mal. Diese Gruppe soll ja geradezu Vitamin B, B12, B6 einnehmen. Also auch hier haben wir eigentlich so ein starkes Motiv, wenn man sich rein pflanzlich ernährt, zusätzlich diese Vitamine einzunehmen.
1: Ja, also... Soweit man es weiß, ist B12 eigentlich das einzige Vitamin, das Vitamin B12. Und ähm, das Gute daran ist, dass es ein Vitamin ist mit einer sehr langen Halbwertszeit. Das heißt, es bleibt sehr lange im Körper gespeichert äh, bis zu vier Jahre. Das heißt, wenn man die Speicher gut gefüllt hat, dann äh, braucht man eigentlich auch nicht täglich von diesem Vitamin. Das Problem ist, dass die Aufnahme ein bisschen heikel sein kann, dadurch, dass B12-Aufnahme einen funktionstüchtigen Magen voraussetzt. Und gerade bei älteren Personen ist das nicht immer gegeben.
0: Nun, ich sage jetzt mal, Veganer sind ja meistens jüngere Leute, die nehmen es aber auch jahrelang. ist ja auch festgestellt, dass die oft zu wenig B-Vitamine haben und auch die Vitamin-B-Speicher nicht gefüllt sind. Würden Sie Veganern empfehlen, Vitamin B12 einzunehmen?
1: Ja, das würde ich tun. Allerdings kommt es auch auf die richtige Form drauf an. Das B12 gibt es in unterschiedlichen chemischen Formen und jetzt in Supplementen ist meistens das Cyanocobalamin drin. Ein zweites Problem sehe ich, dass viele Veganer vielleicht, weil drauf draufsteht und das nicht unbedingt so gesund klingt, äh, das B12 aus natürlichen pflanzlichen Quellen zu sich nehmen wollen. Ja,
0: so Algen zum Beispiel. Genau, ja.
1: mhm. genau. Und bei Algen, so Spirulina oder Ähnliches, dort weiß man, dass dass man nicht sicher sein kann, dass das ein bioaktives Vitamin B12 ist. Aber dass dieses B12 ist biologisch nicht aktiv. Das heißt, es kann vom Körper nicht genutzt werden, um zum Beispiel rote Blutkörperchen zu bilden.
0: Also ich habe jetzt verstanden, dass es verschiedene Formen zum Beispiel vom Vitamin B12 gibt, dass aber viele Faktoren wichtig sind, damit wir das überhaupt aufnehmen können im Körper, ich glaube, dass das nicht so leicht zu verstehen ist. Vielleicht können Sie es noch mal zusammenfassen, worauf mhm. Menschen, die sich zum Beispiel vegetarisch-vegan ernähren oder Eltern auch für das Wachstum ihrer Kinder achten können.
1: Genau, also es braucht die richtige Form die von Vitamin B12, die tatsächlich dem Körper hilft, das B12 auch zu nutzen, um Zellen reifen zu lassen, zum Beispiel rote Blutkörperchen. Und wenn man jetzt ein Supplement nimmt aus dem Supermarkt mit B12, dann kann man relativ sicher sein, dass das gegeben ist. Allerdings ist die Aufnahme in den Körper von B12 auch komplexer als die von anderen Vitaminen? Zum Beispiel braucht es einen Magen, der genügend Säure produziert und auch einen Faktor, der hilft, dieses Vitamin B12 aufzunehmen.
0: Ich würde vielleicht auch erklären, warum außer Veganern auch sonst viele Mischköstler Vitamin B12 Mangel oder zu wenig Vitamin B haben. Das ist ja doch verbreiteter, als man denkt.
1: Ja, das liest man aus Studien zumindest. Ja. Richtig, richtig. Und das liegt daran, dass der Magen intakt sein muss, dass der Magen genügend Säure produzieren können muss und dass auch dieser Faktor, der hilft, B12 aufzunehmen aus dem Magen, dass der produziert wird. Und das ist nicht immer der Fall. Und wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann kann man auch Fleisch essen und B12-Supplemente zu sich nehmen und trotzdem einen B12-Mangel haben. Und da hilft leider nur noch die Spritze, die intramuskuläre Spritze mit B12. <lacht>
0: Wir haben ja andere kritische Nährstoffe. Sie haben das schon mal angesprochen vorhin. Das Spurenelement Jod, wo wir auch gar nicht drum rumkommen, das zusätzlich aufzunehmen. Also durch bestimmte Lebensmittel, aber auch Supplemente, Tabletten. Woran liegt das, dass wir nicht genug Jod in der Nahrung
1: bekommen? Ja, das ist zumindest in unseren Breiten so. Also in, in Alpennähe, in der Schweiz, ist das besonders ausgeprägt gewesen vor 100 Jahren und früher in Bergregionen, die überhaupt keinen Kontakt hatten zu Meer und Meeresprodukten, als also wichtigen Quellen von Jod. Ähm, das ist hauptsächlich geologisch bedingt. Das heißt, dass die Böden jodarm sind in weiten Teilen äh, von, äh, von Europa und dass dadurch auch auf diesen Böden angebaute Produkte jodarm sind. Und wenn eine Bevölkerung überwiegend autark lebt, also selbst von selbst angebautem lebt oder von selbst gehaltenen Tieren, dann kommt einfach wenig Jod über die Ernährung in den Körper, was dann zu den entsprechenden Mangelerscheinungen führt.
0: Deswegen wird ja in Deutschland zum Beispiel Kochsalz mit Jod versetzt. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Macht man das da auch?
1: Genau in der Schweiz macht man das seit ziemlich genau 100 Jahren. In Deutschland ist es so, dass überwiegend jodiertes Salz verwendet wird für verarbeitete Produkte. Aber in Frankreich zum Beispiel ist das nicht nur nicht vorgesehen, sondern sogar verboten. Das heißt, wenn man Produkte aus Frankreich importiert oder die direkt dort einkauft und konsumiert, dann kann es sein, dass man eben Produkte konsumiert, die mit nicht jodiertem Salz hergestellt wurden. Und dann kann es durchaus dazu kommen, dass man vor allem, wenn man noch jodiertes Salz meidet, aus welchen Gründen immer, und keinen Fisch und mehr sonstige Meeresprodukte konsumiert, dass man dann in einen Jodmangel gelangt. Und Studien, die legen das auch nahe, dass Veganer tiefere Jodspiegel haben als jetzt, äh, Omnivoren, als Allesesser.
0: Mischköstler. Mhm. Es gibt noch ein kritisches Vitamin in diesem Zusammenhang, nämlich das Vitamin D. Da gab es ja rund um die corona Pandemie einen großen Hype, dass der Vitamin-D-Spiegel allgemein so niedrig sei, dass man den anheben müsse, auch fürs Immunsystem. Wir haben jetzt nochmal eine kleine Erklärung dazu, was Vitamin D genau ist und welche Funktion es hat.
2: Vitamin D ist ein wichtiger Stoff für unseren Körper. Er fördert nämlich die Kalziumaufnahme im Darm und sorgt so für starke Knochen und Zähne. Das Besondere, Vitamin D ist gar kein Vitamin sondern ein Hormon, also ein Botenstoff für unsere Zellen. Der Körper bildet es selbst, wenn Sonnenstrahlen auf die Haut treffen. Wer wenig oder gar nicht ins Freie geht, kann also in den Vitamin-D-Mangel rutschen. Menschen mit dunkler Hautfarbe, die im Norden leben, ebenfalls. Ihre Haut braucht starken Sonnenschein wie im Süden, um Vitamin-D zu bilden. Auch Personen, die sich verschleiern, sind gefährdet. Und auch Ältere. Denn sie kommen oft wenig ins Freie und essen weniger.
0: Was ist denn dran an diesem Wunderstoff Vitamin D, der gerade fürs das Immunsystem bei der Corona-Pandemie so gehypt wurde?
1: Aus meiner Sicht ist Vitamin D eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass, was die Wahrnehmung ist in der Bevölkerung und was die Wissenschaft, das heißt gute, unabhängige Studien zeigen, das klafft stark auseinander. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist, dass alle Vitamin D nehmen müssen, zumindest in der dunklen Jahreszeit, weil man sonst Nachteile erleiden muss. Und wenn selbst wenn man keinen nachgewiesenen Mangel hat. Aber die die Evidenz, die wissenschaftlichen Beweise dafür, aus meiner Sicht fehlen die bei Personen, die jetzt keinen tiefen Spiegel haben. Also ich zum Beispiel, ich nehme es, es nicht, weil für mich einfach die die Beweise fehlen. Und ähm, ich denke auch, dass, dass auch nicht so klar ist, dass die Menge eine Rolle spielt und oft übertrieben wird beim Vitamin D. Eben, weil man es immer wieder hört in den Medien, dass man das nehmen soll. Also
0: ich zum Beispiel nehme es, weil ich ein dunkler Hauttyp bin. Und die Frage ist ja tatsächlich, schadet nicht, hilft vielleicht. Kann man so verfahren? Oder würden Sie sagen, Vitamin D kann auch schaden? Oder zu viel Vitamin D?
1: Ja, also ich, soweit man das sagen kann, wenn man es in Tagesdosierungen nimmt, die jetzt nicht den Bedarf massiv überschreiten, äh, muss man wahrscheinlich keine Nachteile erwarten. Aber es gibt Studien, die mussten sogar abgebrochen werden mit sehr hohen Dosierungen an Vitamin D, wo man gedacht hat, man könnte den Körper so wie überlisten. Das heißt, mehr nützt, mehr ist bei generell bei Supplementen ähm, nicht gegeben, sondern eher im Gegenteil.
0: Also eine Zielgruppe oder Interessensgruppe, die ja gerne was einwirft, sind Sportler, die gerne ihren Muskelaufbau unterstützen möchten, die leistungsfähiger sein möchten, die alles tun wollen, um ihre Fitness zu erhalten oder auch um sich schneller zu erholen, zu regenerieren nach einem harten Training.
1: Ja, das ist ein sehr großer, natürlich auch lukrativer Markt und deshalb, äh, für, für mein Empfinden ist das, das Marketing auch sehr aggressiv, was ziemlich gut fundiert ist, ist, dass wenn man als Sportler regelmäßig äh, antioxidativ wirksame Mittel nimmt, also z.B. Vitamin C, ähm, A, Vitamin E, dass dies eher kontraproduktiv ist dadurch, dass, wenn man Sport treibt, freie Radikale entstehen ähm, äh, und diese freie Radikale den Körper in ein neues Gleichgewicht helfen zu bewegen. Das heißt, man will ja eigentlich mit dem Training das Gleichgewicht stören, das Aktuelle, und den Körper in ein neues Gleichgewicht drängen. Und dazu braucht es diese freien Radikale. Und die binde ich mit diesen Antioxidantien, genau.
0: Die freien Radikale sind ja das Schreckbild also auch bei Krebs oder anderem. Und man sagt doch immer, man soll diese Vitamine, die Sie genannt haben, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, genau nehmen, um die freien Radikale runterzuhalten. Und Sie sagen jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, für Sportler ist das gar nicht so günstig.
1: Also nicht nur für Sportler, würde ich sagen, aber besonders für Sportler. Ich glaube, das Bild von freien Radikalen, das hat sich ziemlich gewandelt in den letzten Jahren, dass man sollte die nicht mehr so als Bösewichte ansehen, sondern denken wir nur daran, dass freie Radikale auch wichtig sind im Körper für das Immunsystem, damit ähm, gefährliche Erreger, Krankheitserreger eben abgetötet werden können. Und, äh, oder zum Beispiel auch äh, Krebsvorläuferzellen, dass die unschädlich gemacht werden können. Das heißt, es braucht eine richtige Balance. Und aus meiner Sicht, wenn ich eben zu viel dieser antioxidativ wirksamen Stoffe nehme, fusche ich dem Körper da in, in dieses Gleichgewicht hinein.
0: Sportler nehmen ja nicht nur Vitamine und Spurenelemente, sie nehmen ja auch noch andere Stoffe zu sich, von denen sie sich gute Effekte erhoffen, zum Beispiel Eiweiß, Protein. Also die Muskelpumper nehmen Proteindrinks mit ganz viel Aminosäuren zu sich, bestellen sich Molketrinks und Molkenpulver. Hat das die erwünschte Wirkung?
1: Die Wirkung ist oft gering, muss man sagen, und äh, oft liegt ist nicht an der Menge an Eiweiß, die Sportler vielleicht zu wenig zu sich nehmen, sondern am Timing. Das heißt, dass man äh, die richtige Menge verteilt über den Tag. Das heißt, ähm, so circa ca. 20 bis 30 Gramm alle vier Stunden. Äh, die Eiweißqualität spielt wohl eine Rolle, aber Wirklich ausschlaggebend ist das Training selber. Ist viel wichtiger als jetzt die Eiweißmenge. Bei Ausdauersportlern ist es eher so, dass Kohlenhydrate unterschätzt werden und dass die eben auch mindestens so wichtig sind für die Regeneration wie Eiweiße.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es aber auch jetzt so, dass zusätzliches Eiweiß, das Sportler einnehmen, gar nicht so viel bringt. Wichtiger sind andere Faktoren, also Timing des Trainings, Timing des Essens, Timing der Ruhepausen.
1: Eiweiße können dann Sinn machen, wenn ich keine Zeit oder Möglichkeit habe, eine eiweißreiche Mahlzeit zu mir zu nehmen. Das heißt als als Regenerationsshake um eben ein zu langes Zeitfenster ohne Eiweißzufuhr zu verhindern, finde ich den Einsatz von Eiweißsupplementen sinnvoll. Wenn ich aber die Gelegenheit habe, zum Beispiel eine Hähnchenbrust oder ein Fisch oder ein Milchprodukt zu mir zu nehmen, das eben diese 20, 30 Gramm Eiweiß liefert, und das ist nicht allzu viel, dann ist ein Supplement nicht nötig. Und mehr, das weiß man auch, vor allem bei jungen sportlich aktiven Menschen, mehr als diese 20, 30 Gramm bringen auch keinen Zusatznutzen. Übrigens auch so verzweigtkettige Aminosäuren oder reines Leucin hat keinen Zusatznutzen gegenüber einem Volleiweiß, wie es in der Milch oder in Hüttenkäse oder in Quark vorkommt. Das ist bewiesen.
0: Ein ganz heißer Kandidat zum Einnehmen, vielleicht bei Sportlern, aber auch sonst sind ja auch Fischölkapseln, also Fischöl, Fischfett Omega-3 Fettsäuren. Da ist die Studienlage soweit ich weiß auch gemischt. Schadet nicht, hilft vielleicht. Man kann sie einnehmen.
1: Was sagen Sie dazu? Korrekt. Das Studienlage ist gemischt. Wie sehr häufig? Leider muss man sagen, ich würde lieber <lacht> eindeutige Aussagen machen können. Äh, Omega-3-Fettsäuren werden eingesetzt, um auch das Muskelwachstum zu fördern. Und es gibt gewisse Studien, die einen Effekt zeigen. Andere wiederum nicht. Allerdings erst ab größeren Mengen, also mindestens zwei Gramm ähm, von diesen Fischöl, ähm, Fischölen pro Tag. Und äh, wenn man jetzt größere Mengen zu sich nimmt, vor allem könnte man auch mit negativen Folgen rechnen. Man muss bedenken, dass diese Fischölkapseln zum Beispiel den Herzrhythmus negativ beeinflussen können. Sie können die Blutgerinnung beeinflussen und möglicherweise sogar die Effizienz unseres Immunsystems. Also ob es einem das wert ist, äh, ein bisschen mehr Muskelmasse, weil die Effekte sind sehr gering, das muss jeder selber entscheiden. Ich selber würde es nicht tun, ich würde mehr auf das Training setzen.
0: Vielen Dank. Das war jetzt wirklich sehr erhellend und hat, glaube ich, ein ganz anderes Licht auf verschiedene Aspekte geworfen. Ich fasse vielleicht nochmal zusammen, was ich jetzt mitnehme. Also einmal viel hilft nicht viel, ist klar. Dann aber auch, wenn ich einfach was nehme, von dem ich glaube, es macht nicht so viel aus kann es trotzdem schaden, also nicht unbedacht Vitamine und Spurenelemente einnehmen. Und dann, was auch ganz zentral ist, normale Lebensmittel, normale Mischkost, eine Mischung aus pflanzlichen und tierischen Bestandteilen reicht völlig aus. Also gerade, weil wir ja heute ein riesiges, tolles Angebot an Lebensmitteln haben. Das sind jetzt ganz interessante Erkenntnisse und wir könnten mit Ihnen noch endlos weiterreden, weil diese neuen Erkenntnisse auch gerade über diese freien Radikale jetzt finde ich wirklich sehr interessant. Wir haben sie auch in einer späteren Folge nochmal, wenn es um Ernährung und Krankheit geht. Vielleicht können wir das eine oder andere ansprechen. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Ich hoffe, wir haben unseren Zuhörern ein paar Fragen beantworten können und auch vielleicht ein paar Impulse zum Nachdenken geben können. Herzlichen Dank, Herr Professor Fee, dass Sie bei uns waren. Das war
1: sehr toll. Ich bedanke mich auch, dass ich hier frei sprechen konnte und freue mich auch auf die nächste Gelegenheit, wenn wir uns austauschen.
0: Danke, ich bin auch gespannt aufs nächste Mal. Wenn Sie jetzt mehr wissen wollen zu unseren Themen heute, schauen Sie gerne in die Informationen zu dieser Folge. Da haben wir Links, aber auch ein paar Begriffe, die uns Bernd heute erklärt hat, die stehen als kleines Glossar mit da drin. In der nächsten Folge habe ich auch einen sehr spannenden Gesprächspartner. Da wird es um den Aspekt gehen, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben und wirklich genügend gute Nahrungsmittel zur Verfügung haben, dass aber trotzdem Menschen einen Mangel an Vitaminen und Spurenelementen haben können. Das wird bestimmt sehr spannend. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Folge. Ich bin Johanna Bayer und ich fände es klasse, wenn Sie wieder dabei sind bei Mythos Mahlzeit. Bis dahin, tschüss und genießen Sie Ihr Essen.